0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播解宁，今天要跟大家分享的文章是《余生有你就是最好的时光》，作者燕川阳。纵观整个封建时代，帝后的爱情与婚姻往往充斥着利益纠葛与政治考量。帝后表面上同处一个家庭之中，实际上却离心离德，甚至上演一出出家庭伦理惨剧。但东汉明帝和马皇后这对帝后组成的家庭却是个例外。细细盘点这对帝后的相处细节，我们吃惊的发现，他们家庭经营之高明，是很多现代家庭也望尘莫及的。那时的东汉帝国立国不久，帝后二人都重任在肩，日理万机，生活状态并不轻松。他俩是如何在快节奏的生活重压之下，在纠葛错综的后宫中经营出一个近乎完美的家庭的？一初见易欢，尽管马皇后和汉明帝在后宫中没什么离奇的故事。但二者的结合却是阴谋与反抗的结果。马皇后的父亲叫做马元，是响当当的战斗英雄。花甲之年，马元尚未退休，被疾病葬送在了征战途中，实现了他马革裹尸的豪情。只是他万万没想到，光武帝的女婿梁松因为和他有私仇，诬陷他了一堆罪名。死人自然无法为自己辩白。光武帝于是悍然收回马援的爵位，马家家世急速衰落。马氏和名门窦家原有婚约，但窦家也参与了诬陷一事，且有毁约的意思，所以马氏与窦家解除了婚约。当时马家主母由于悲伤过度不能理事，十来岁的马氏站了出来主持家事，马家的里里外外这才平平当当。三年以后，马元的侄子为了复兴马氏家族，上书请求马氏姐妹入掖庭做宫女。光武帝顾念旧情，同意了，马氏就被选入当时还是太子的汉明帝宫中。马氏在太子宫内，并未给我们奉献一部太子妃升职记，而是和其他人处的平平淡淡、和和气气。对于太子的母亲阴丽华皇后。马氏伺候的相当周到，在太子宫这个家庭中，关于汉明帝的史料很少，我们只知道他还是挺喜欢马氏的。不过在他登基以后，他和马皇后共同经营家庭的智慧就被大量记录下来了。二，深入交流。汉明帝登基以后，由于东汉王朝到他时才是第二代，建国不足四十年。所以他的担子很重，其中很棘手的一件事就是控制宗室人员对皇位的觊觎。汉明帝对于谋逆一事极度敏感，宁可妄杀，绝不错过。他的兄弟刘英曾被人告为谋杀，刘英因而自杀，但汉明帝不肯放过，大肆株连，案子一批又一批，几年都审不完。从京城到州郡，从亲贵到差役。被判死刑和流放的人有好几千人，还有好几千人被关在牢里。刘英曾经抄过一本《天下名士录》，汉明帝发现上面有吴郡太守尹兴之名，于是下令逮捕了尹兴手下大小官吏五百多人。这件事看起来是汉明帝赚便宜，但实际上他压力很大，因为事态似乎在朝着不可控的局面发展。而马皇后少年时就熟读儒家典籍和史书，知道此事非同小可，也了解汉明帝过分严苛的性格，于是和汉明帝深入聊了一次。马皇后觉得那些无辜受牵连的人很可怜，说着说着竟低下泪来。汉明帝听完，思索良久，披衣起床，在寝宫里走了一圈又一圈，经过反复思量。他认为马皇后言之有理，很快就亲自到洛阳狱审讯，当即释放了一千多人。帝后二人都崇尚儒学，都有家国情怀，类似上面这样的夫妻对聊还有很多。对于他们来说，国事也是家事。虽说自古有后宫不干政的规定，但汉明帝在犹豫不决时，会主动和马皇后交流看法。马皇后基本上每次都能调分缕析，说的极为中肯。而且马皇后侍奉汉明帝时，也常常会和他谈起正事。有人说过，婚姻中一个很严重却被普遍忽视的问题是交流太浅。大量谈话只是围绕类似吃什么饭这样的家庭琐事展开，虽然很有烟火气。但如果每天都是如此，却很少有精神心灵上的沟通，夫妻间的疏离感恐怕就会产生。至于缺乏深层交流的原因，很多人会归结于忙。而汉明帝与马皇后，一个身为国家的最高执行官，一个是后宫的主理人，不能算是清闲。如此情形之下，二人还能抽出时间进行深层次的交流。难怪感情一直非常和睦。在爱情与婚姻中，精神需求的满足远比物质丰盈重要。所谓婚姻，并不单单是搭伙过日子，更重要的是心灵的契合与价值观的交融。当然，帝后二人和美的感情也有遭到考验的时候。三，重养不重生。马皇后一直没有孩子，别说在有皇位继承的皇家，就是普通人家，恐怕多少也要发愁。但汉明帝并没有因此冷落马皇后，而是让她抱养了一位皇子刘达。对此，汉明帝说：“人啊，不一定非要生孩子，不生孩子不用太过担心，需要担心的是生了以后爱的不够，养的不好。”可以想见。汉明帝的这一做法和这一番话，对马皇后来说是多么难得的心灵抚慰，那简直是爱的沐浴、情的灌溉。在重养不重生的理念之下，马皇后对待养子尽心抚育，劳瘁过于所生，也就是说，比一般父母养育亲生孩子还要用心。尽管史料中未有多少养育细节。但从后来马皇后与汉章帝母子慈爱始终无仙界之间来看，马皇后的付出应当只多不少。当然，汉明帝也经常亲自教导刘达。汉明帝喜欢儒学，要求刘达一定要熟读儒家经典，有时还会给刘达讲经。帝后二人共同的努力，加上刘达天性宽和。终于培养出了刘达日后仁和的行政风格，这种风格很大程度上照亮了汉明帝行政风格的阴影。我们前面说过，汉明帝过于严苛，除了控制宗室时大肆株连，很多事情都能说明这一点。有一次，郎官耀松做事失误被他发现，他抡起棍子就打，耀松吓得钻到床底下。汉明帝气得大喊：“你给我滚出来！”耀松在床底下说：“天子威而不怒，诸侯庄重文雅，没听说哪个皇帝动手打人的。”汉明帝这才消了气，赦免了他。而刘达一边学习父亲倡导的儒学，一边剔除了父亲的严苛，成为了一名人君。汉明帝和成为汉章帝的刘达共同创造了一段盛世。明章之治，当然，马皇后也为明章之治做出了贡献。在汉明帝时期，马皇后常与帝旦夕言道政事。汉章帝即位后，也时常向马皇后请教。这一家人从来未在无子或者亲生上纠缠，反而一门心思扑在孩子的成长上，最后的成果也是出人意料的好。明帝一朝和其他朝代一样，当然都极度重视子嗣，但马皇后没有孩子，并没有成为影响帝后感情的障碍。有人说，婚姻不是爱情的坟墓，孩子才是。但汉明帝与马皇后这对夫妻却告诉我们：只要夫妻二人都能重养不重生，孩子就是恩赐。育儿问题固然是家庭的一大难题。但还有一点，也让进入婚姻的人颇感吃力，那就是原生家庭、生活家族的撕扯。四，夫妻同心。汉明帝对宗室的打击，我们可以理解，毕竟如果不斩断宗室伸向皇权的手，对于汉明帝这一支皇族来说，面临的将是灭顶之灾。但马皇后对于马氏一族的意志，就让很多人看不明白了。所谓一人得道，鸡犬升天。马皇后的家人，特别是马皇后的三个哥哥，渴望着靠马皇后加官进爵、荣华富贵。但马皇后尽管经常和汉明帝交流家事国事，却绝口不提娘家人的私事，这让汉明帝对她很是佩服。其实，这也是汉明帝赞同立她为后很重要的一个原因。尽管帝后感情很好，但汉明帝就算是为子嗣考虑，后宫中也不会只有马皇后一人。汉明帝比较宠爱的妃子是阴贵人，是汉明帝母亲阴太后的侄女。但汉明帝面对立后人选时，却没有为阴贵人说话，而是把此事交给了阴太后。我们知道，阴太后还是皇后时，当时的马氏就深得她的喜爱。所以，殷太后当时就拍板，马贵人得冠后宫，就是她了。汉明帝为什么不为殷贵人说话？就是因为殷氏家族仗着是殷太后和殷贵人的亲戚而形势恶劣。史料没有记载殷贵人为家人争取权势，但却记载了大量马皇后极力抑制马家人欲望膨胀的事例。不难猜测，英贵人在排斥外戚方面，应是比当时的马贵人差远了。抑制宗室和排斥外戚，本质上都是在保卫皇族。马皇后越是极力遏制家族势力，就越是让汉明帝感到安心。毕竟，外戚王莽篡权导致西汉灭亡，可是刚刚发生不久的惨祸。这一点上，马皇后与汉明帝同心同德，步调一致。若是帝后二人均有外心，对自己家族一味扶持，可以想见，朝廷将会面临何样的腥风血雨。即便在汉明帝去世之后，马皇后也仍然在压制马家膨胀的欲望。某种程度上来说，算是继承了汉明帝的遗志。汉明帝若泉下有知，当颇感欣慰。现在的家庭当然不像皇家那样动辄牵涉天下，但小家庭中的每个人都应以向内发展为重。如果向外的力量撕扯太强，小家庭难免有分崩离析之忧。只有向内团结一致、同甘共苦，才能让家庭这艘船乘风破浪，一路向前。五何为佳人？要说起来，汉明帝和马皇后不仅性格悬殊、家世不同，而且兴趣爱好也不一样。汉明帝喜欢游玩、喜欢歌舞，但马皇后却喜欢做做针线、读读书，对音乐更是一点兴趣也没有。有一次，汉明帝带领一众宫人、官署游园，大家都说该把皇后也请来，汉明帝笑了。说：“我家那位不好游玩来了反倒不高兴。”这句话对于马皇后算是一句知己之音了。和而不同，汉明帝和马皇后就是这样一对知心爱人，在百忙之中抽出时间与对方深度交流，共同抚育孩子，共同对抗大家族的撕扯，一起创造了难得一见的帝后深情。史书评价汉明帝对马皇后的态度时，用了“宠敬”二字，这两个字耐人寻味。这是爱恋与尊重的结合，这在封建皇权之下是极为罕见的。这恰恰也是马皇后对汉明帝的态度。这显然不是物质上的对等，而是精神上的平衡。古语云：“家和万事兴”，和不是表面上的一团和气。不是刻意维持的模范景象，而是家庭成员间心灵上的默契，行动上的整齐。同其心，亦其力，扬帆起航，同舟共济，这，也许才是婚姻的真谛吧。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。